0: Então, meus irmãos, dando continuidade à exposição que iniciamos hoje pela manhã, do bloco que vai do versículo 17 até o versículo de número 25 do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Retornemos então ao texto e façamos a leitura do versículo 18 até o versículo de número 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25. sendo que agora à noite daremos continuidade à exposição que de manhã fomos até o versículo 19. Agora trataremos de concluir a exposição do versículo 20 ao 25. Assim diz o Senhor, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, pedindo ao Senhor por sua palavra. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será pregada. Toma o teu servo em tuas mãos e fala aos nossos corações, Senhor. Nos livra de todo o mal e afasta de nós todas as interpolações, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo de nossas almas utiliza com artimanhas para desviar a nossa atenção, para que nos concentremos ao que Tu tens a nos dizer nesta noite. Em nome de Jesus, Te oramos, Te agradecemos. Amém. Eis aqui, meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, aquilo que nós chamamos de o paradoxo da cruz, onde o Senhor nos apresenta a sabedoria do mundo e o poder de Deus para a salvação. E para que possamos entender o que significa esse paradoxo, pela manhã, nós vimos que aquele que ama o mundo jamais vai tomar a mensagem da cruz como sendo verdade. Porque ele sempre a enxergará como sendo uma loucura, como sendo um devaneio dos homens. Ainda que de bom grado ele venha a olhar com bons olhos para essa mensagem, ele jamais a verá como uma realidade plausível. Ao contrário, irmãos, ele sempre procurará a amenizar e restringir a um determinado aspecto, essa mensagem, reduzindo-a a um conto ou a uma história ou a qualquer outra coisa desprovida de implicações sérias. Nós vimos também que a razão para que isso, então, aconteça é porque a cruz sempre foi um sinal ou um símbolo de escândalo e também de ignomínia, um símbolo de maldição para o mundo, principalmente porque a mensagem que dela emana é esvaziada de qualquer tipo de sabedoria humana que possa então Recomendá-la como aprazível aos ouvidos de pecadores mortos em seus delitos e pecados. Não é à toa, irmãos, que faz com que todos aqueles que a proclamaram fossem então apedrejados, açoitados, presos, ridicularizados, humilhados, vilipendiados, expulsos das sinagogas, das cidades, das praças, dos tribunais, tanto por judeus quanto por gregos ou gentios. Por onde quer que passassem, por onde quer que essa mensagem fosse proclamada, ela era sempre vista pela maioria como loucura por aqueles que estavam a perecer. No entanto, nós vimos também que foi por meio dessa mensagem que o mundo a julgou como improvável, que o mundo a tomou como sendo loucura, é que necessariamente Deus salvou pecadores. Foi por meio desta mensagem, meus irmãos, anunciada por esses que foram tomados como loucos, que Deus manifestou o seu poder Poder esse que é semelhante àquele que foi manifestado ao Filho do Deus vivo quando morto e sepultado ao terceiro dia ressuscitou. E é o mesmo poder que é visto ao longo dos séculos levando pecadores mortos em seus delitos, em seus pecados em suas iniquidades, em meio às suas transgressões, a vida mediante uma transformação que parte da mente, atinge o espírito e também o corpo, poder tal queridos, que faz com que a sabedoria dos sábios deste mundo seja então destruída e a inteligência dos instruídos deste mundo seja então completamente aniquilado por essa realidade onde já não há mais o eu da soberba, a autossuficiência a arrogante, decaída dos homens, mas que a partir da proclamação dessa palavra, a palavra que emana da cruz no Calvário e da tumba vazia, onde o Filho do Deus vivo ressuscitou, Agora atinge e leva todo aquele que crê ao manancial de justiça e à fonte de todo saber. Logo, pergunta o apóstolo dos gentios, no versículo 20: onde está então o sábio? Onde está então o escriba? Onde está então o inquiridor deste século? Pois porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ah, meus irmãos. Aqui Vejam. Assim como alguns versículos atrás, nosso autor havia se utilizado de perguntas retóricas, mais uma vez aqui, ele repete essa técnica, porém, ele o faz agora com alusões às Escrituras do Antigo Testamento, assim como ele fez no versículo anterior, versículo 19, ele repete aqui no versículo 20 e 21 as citações do livro do profeta Isaías. Percebam que há uma discussão acerca de qual referência Paulo busca aludir suas palavras. No entanto, quando nós estudamos melhor o texto e ouvimos os mais proeminentes estudiosos do uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, nós percebemos que Paulo está fazendo, nessas três perguntas retóricas aqui, do versículo 20, alusão ao texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 33 e versículo 18. E talvez você queira abrir o livro do profeta Isaías e queira, então, comparar os textos. E você vai perceber que visualmente ou textualmente parece falar de coisas diferentes. Parece que Isaías está se referindo a uma outra coisa do que Paulo está procurando fazer referência aqui quando escreve aos Coríntios. Mas a, a semelhança desses textos e o que nos leva a... A afirmar, irmãos, que a alusão que Paulo faz aqui é desse capítulo 33 e versículo 18, ela é basicamente textual e contextual, uma vez que somente nessas duas passagens, aí você pergunta, quais passagens, pastor? 1 Coríntios 1, 20 e Isaías 33, 18, somente nessas duas passagens, nós então Uh, encontramos três perguntas sucessivas, perguntas retóricas, que começam com o uso do advérbio onde. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento, essas expressões e esse mesmo padrão se repete, bem como assim em toda a septuaginta. Como nós vimos pela manhã fonte de onde o apóstolo Paulo retirou suas citações. Além disso, ambos os textos, quando observamos os seus respectivos contextos, têm como referência a ineficácia dos indivíduos que se opõem ao povo de Deus. Se você observar e abrir a sua Bíblia, agora sim, no livro do profeta Isaías, capítulo 33, você verá que aqui nós encontraremos mais um texto dentro de um contexto dos chamados oráculos de Ais, que são maldições. Oráculos esses que foram proferidos por Isaías sobre os assírios, no qual o profeta pergunta, então, no versículo 18, onde está o escriba. E aí, meus irmãos, notem, Algo curioso aqui. O que Isaías tem em mente quando ele pergunta onde está o escriba? Ele tem em mente o cerco de Jerusalém pelas forças de Sennacherib, rei da Assíria. Devemos lembrar que quando o exército assírio cercou a Jerusalém, o rei Ezequias depositou sua confiança no Deus de Israel que os libertou da opressão do inimigo. Os irmãos vão lembrar que, naquela passagem, uh, o anjo do Senhor matou mais de 185 mil soldados assírios. Logo, Isaías, refletindo sobre tudo isso, descreve, então, pessoas atônitas dizendo onde está o escriba que contou, que deveria ter contado o tributo que seria cobrado do povo de Israel. Onde está aquele que pesou? Ou seja, aquele que disse que pesaria cada um dos tributos que fossem tomados do povo de Deus. E em terceiro lugar, onde está o que contaria as torres cujo número os assírios conheciam na medida em que fossem destruindo? No entanto, quando nós olhamos para Paulo, não é a esse tipo de escriba que ele tem em mente. Por isso é que não é uma citação, é uma alusão. Porque aquilo que contextualmente Isaías fala a respeito, é o mesmo que Paulo também está tratando junto à igreja de Corinto. Mas o escriba que Paulo tem em mente aqui, irmãos, não é um coletor de impostos que calcula e registra os tributos recebidos e receber, mas é um especialista nas escrituras do Antigo Testamento. Alguém que era considerado em seu tempo um sábio. Alguém que em Israel era chamado de mestres da lei. E que constantemente, meus irmãos, rejeitavam a mensagem da cruz e repudiavam de modo veemente qualquer um que dissesse ou que apontasse nas Sagradas Escrituras que Jesus de Nazaré era o Messias. Era o Messias. Notem que os sábios, os escribas e os inquiridores do presente século, que Paulo menciona aí no texto, e esses inquiridores do presente século, entenda aí uma referência aos filósofos de seu tempo, tanto judeus como gregos, cujos conceitos e a ética confrontavam as do reino de Cristo, estes, são tomados aqui por Paulo como opressores do povo de Deus, cujos dias estavam contados, pois o juízo vindouro recairia sobre ele por intermédio do Messias que os destruiria, que acabaria com a sua sabedoria, com os seus conselhos, tornando-os em loucura. Logo, Paulo queria que os coríntios compreendessem, irmãos, que Deus fez da sabedoria daqueles que rejeitaram a mensagem da cruz de Cristo, loucura. E ao fazer isso, ele afirma então que é Deus, meus irmãos, quem detém toda a sabedoria e todo o poder. De modo que qualquer conhecimento que alguém possa vira possuir. Sem a iluminação do espírito, é sabedoria do mundo, e portanto, loucura. Logo, meus irmãos, todo e qualquer conhecimento ou entendimento que alguém porventura possua, não tem o menor valor, se não repousar na verdadeira sabedoria. Sabe por quê? Porque o conhecimento de todas as ciências do mundo não passam de fuligem à parte da ciência celestial de Cristo Jesus. o homem com toda a sua astúcia se torna um estúpido, um ignorante para entender por si só os mistérios de Deus. Ele não consegue discernir, ele não consegue compreender e por isso ele rejeita Nomeando como fábula, nomeando como mito, nomeando como história sem importância verídica. Sabe qual é a comparação que a Bíblia faz, irmãos? É que assim como um asno, um jegue, um jumento no nosso linguajar, é incapaz de entender a harmonia das notas musicais, também é o homem incapaz de compreender verdadeiramente algo alijado de Deus. É isso, é essa realidade que faz, por exemplo, Santo Agostinho dizer que todo conhecimento que o homem possui é conhecimento mediado pela graça de Deus, pela graça de Deus. E meus irmãos, vejam: naturalmente no homem caído há uma predisposição a um tipo de orgulho devorador, de vanglória e sabedoria ao ponto de desprezar a Cristo e toda a doutrina da salvação, traçando para si mesmos um caminho de felicidade, simplesmente por aderirem aos padrões de sabedoria deste mundo, à cultura deste mundo, às evidências deste mundo, às virtudes deste mundo, aos conceitos deste mundo o que mostra um coração arrogante que nada mais faz do que confiar em si mesmo em busca de escalar com suas próprias mãos e força os céus dos céus estes diz o Senhor serão todos frustrados destruídos, aniquilados com todos os seus planos. Por isso, irmãos, Paulo chama a atenção dos coríntios. Eles deveriam reconhecer as suas limitações, deveriam reconhecer suas capacidades e que sua sabedoria era uma sabedoria que deveria também ser redimida uma sabedoria que deveria depender da graça e da verdade de Cristo, que deveria saber os seus limites e que deveria depender do poder de Deus, para reconhecer que só o Senhor é capaz e é detentor de todo o saber e de todo o poder. E é por isso, então, que Ele vai dizer nos versículos seguintes, veja aí o bloco que se estende do versículo 22 ao 25, ele vai dizer, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Observe aí que o apóstolo Paulo, nestes versículos, procura mostrar de que maneira, então, a pregação do Evangelho era considerada uma loucura pelo mundo. E ele inicia, então, essa segunda parte aqui, que se estende dos versículos 22 ao 25 com uma argumentação, dizendo que os judeus querem, através dos milagres ou dos sinais ou dos prodígios, ter a evidência do poder divino diante dos seus olhos. Os gregos, por outro lado, queriam se deleitar na engenhosidade das capacidades humanas, principalmente das capacidades cognosivas, da inteligência, do uso da razão, da retórica, do bom falar, da linguagem ampla e instruída. Mas os crentes, meus irmãos, não era isso que almejavam, não era isso que esperavam, o que eles queriam e o que eles mais desejavam no âmago de suas almas era que Jesus Cristo, aquele crucificado, fosse proclamado a todo o mundo que dizia que essa mensagem era fraqueza e loucura, mas que através de Cristo o mundo reconhecesse que fraqueza, e loucos não são os que creem no poder do evangelho, mas aqueles que o rejeitam, mas aqueles que o renegam, mas aqueles que o evitam, mas naqueles que o negam. Que o negam irmãos, e o negam sabe como, quando não vê insuficiência na mensagem da cruz. Como eu havia dito pela manhã, eu vou repetir, irmãos, vivemos tempos difíceis. Onde temos muitos ministros que não creem mais na suficiência do Evangelho. Que ao invés de procurar desenvolver suas capacidades cognitivas para entender a Palavra de Deus... Procuram a opinião dos homens nas universidades. Procuram entender os homens à luz da sabedoria humana, rejeitando o Evangelho, rejeitando a Escritura. Dizendo que ela é insuficiente. E não é à toa que estamos vivendo o pior momento em nossas igrejas, onde muitas sequer existem mais traços do Evangelho, mas que só se tornaram verdadeiros clubes sociais. Reunião de família. A balada do domingo à noite. Em busca de fatos novos. Porque rejeitam a mensagem da cruz. Você sabia que tem, eu não posso chamar de igreja, mas galpões em Fortaleza, em que a mensagem da cruz é proibida de ser pregada. É proibido falar de pecado. É proibido falar de arrependimento. É proibido falar de sangue é proibido falar de morte é proibido falar de cruz proibido irmãos proibido há igrejas que para existir, precisam sempre de um fato novo. Que é necessário haver prodígios, sinais e maravilhas, porque eles dizem que sem essas coisas é impossível crer. Não, e eu não estou me referindo ao que Paulo falou aqui, não. Eu estou falando de nossos tempos. Para que você não pense que eu já voltei para o texto. Eu ainda estou aplicando a realidade da mensagem da cruz aos nossos tempos. Agora sim, retornemos ao texto. Veja, Paulo diz que os judeus esperavam por sinais. Eles insistiam por sinais, porque eles estavam certos de que ah, através dos sinais eles manteriam um contato palpável com Deus, e assim seria mais fácil de crer na mensagem. E talvez você esteja perguntando, mas pastor, é, é pecado a gente querer ver sinais, prodígios e maravilhas? E a minha resposta é não. Como é que eu entendo isso? Como é que então esses sinais, o apóstolo Paulo está dizendo que é um erro, eles pedirem isso? Uma vez que em 2 Reis, por exemplo, 19, 29, 20, versículo 8, nós temos ali Ezequias, não sendo censurado por Deus, porque prontamente consentiu em ser confirmado, por meio de um sinal o que dizer de Gideão em Juízes 6,37 quantos sinais Gideão não pede a Deus para confirmar aquilo que Deus havia dito a ele Gideão pediu duplo sinal ao mesmo tempo nós lemos em Isaías 7,12 que Acais foi condenado por recusar o sinal que o profeta lhe ofereceu Então, pastor, me responda, é certo ou errado esperarmos por sinais para crermos no Evangelho? De acordo com o apóstolo Paulo, meus irmãos, o erro deles não residia nos sinais em si, mas nos propósitos que almejavam com eles. Porque você vai bem lembrar que os judeus não colocavam nenhum limite às suas exigências e, historicamente, jamais fizeram bom uso dos sinais. Os sinais que deveriam conduzi-los ao arrependimento, a uma maior proximidade com Deus, com Jesus Cristo. Quantos sinais o Senhor Jesus não operou entre eles? Consequentemente, deveria levá-los a uma maior graça espiritual de Deus. Mas, na verdade, no âmago de seus corações, o que eles enxergavam nesses sinais, por parte de Cristo e por parte de seus apóstolos, eram, na verdade, obstáculos. E não é à toa que em Marcos 8,12 Jesus os repreenda dizendo que eles eram uma geração perversa que vivia em busca de sinais. Por curiosidade e por exigências pessoais, interesses próprios, Logo que obtinham o que queriam, desprezavam todo o resto. Se os sinais, irmãos, fossem necessários para que eu e vocês crescemos em Jesus Cristo, todos os judeus do primeiro século teriam crido no Senhor Deus. Quantos, como nós vimos aqui, escribas, mestres, sacerdotes, não negaram a Cristo? Quantos não zombaram de Jesus dizendo que ele era um embusteiro e que agia até mesmo pelo poder de Beuzebu. Quantos não apareceram para dizer isso? João, no quarto evangelho, diz que os sinais, os prodígios e as maravilhas que Jesus realizou, se tivessem sido observados sem interesses espúrios, logo, sem preconceitos, teriam conduzido todos aqueles indivíduos que presenciaram a aclamar Jesus Cristo como Messias de Deus, como seu Salvador, como seu Redentor. Porém, não foi isso que os judeus fizeram. Não é verdade? Quanto aos gentios, veja, a quem ele chama de intelectuais desta época, estes eram incapazes de encontrar Deus por sua revelação na natureza. Nós vamos ver o mesmo apóstolo Paulo afirmando isso em sua epístola aos romanos. Antes, mostravam sua soberba ao escarnecer do Evangelho e ao mesmo passo demonstravam a sua estultícia ao criarem falsos deuses segundo a sua própria imaginação. E isso, meus irmãos, nos mostra que a única maneira que eu e você, que o homem tem de descobrir o que Deus está realmente fazendo neste mundo. É fazer com que Deus o revele através da mensagem da cruz. É fazer com que Deus nos revele através de Seu unigênito, nosso Salvador Jesus. Porque Ele, meus irmãos, é o meio de salvação de Deus para um mundo que se separou desse Deus. Saibam que a única maneira de alguém alcançar essa salvação é crendo e confiando em Jesus Cristo, este crucificado. Este que foi condenado como blasfemo. Este que foi pregado no madeiro, símbolo de maldição. Este que, não tendo pecado, se fez pecado por nós. Este Jesus, que mesmo sendo imortal, assumiu a nossa morte, para retomar a vida e nos garantir a vida eterna é esse Cristo crucificado que é poder de Deus e sabedoria de Deus que Paulo diz aqui nos versos subsequentes é este Jesus crucificado a maravilhosa sabedoria que encontrou o caminho para alcançar a humanidade decaída, que vagueia em suas próprias sabedorias. É neste Jesus Cristo, crucificado, morto e sepultado, mas ressurreto, que o poder de Deus é eficaz para salvar perdidos, e transformar pecadores, merecedores de maldição, em filhos amados do Deus vivo. Por isso, meus queridos, se faz tão necessário trazer essa mensagem, sob quaisquer circunstâncias, a um mundo que visa a corrupção, a um mundo que visa a mentira, a um mundo que visa o egoísmo e que cada um estabelece a sua própria verdade. É a isso, então, que eu e vocês somos impelidos a testemunhar incansavelmente, mediante uma vida de sacrifício, uma vida de sofrimentos, uma vida de privações até, essa palavra do Redentor crucificado aos perdidos. Ainda que se rebelem contra nós, ainda que riam de nós, ainda que zombem ou que nos persigam, essa palavra tem de ser dita e proclamada a eles. Esse poder tem que ser testemunhado por mim e por vocês. Cristo tem que ser exposto a eles para que por meio de seu poder essa palavra abra os corações endurecidos e haja então salvação. Salvação, irmãos. Porém, Irmãos, é preciso ressaltar que não é a cruz que salva. Não, não é o objeto de madeira. É preciso ressaltar que também não é um processo muito bem explicado e justificado que nos traz salvação não, não é não são palavras bonitas que nos salvam. não são as nossas vestes não são os nossos títulos o que nos salva é uma pessoa E essa pessoa é Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. Que em sua trajetória de obediência até a cruz, ao se deixar transformar, embora sem pecados, em pecado. Embora santo, em maldição, adquiriu o pleno poder para salvar os perdidos e libertar os cativos, revelando nisso o pleno poder e a plena sabedoria de Deus o Pai. Por essa razão, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é parte integrante da palavra da cruz. E é por meio dessa ressurreição do Cristo crucificado, salvador presente, que podemos realmente chegar hoje aqui e experimentar os frutos de sua redenção no agora. Os benefícios da sua aliança e do seu sangue derramado sobre nós pecadores indignos. Que nos lembremos dessa mensagem. Que nos lembremos dessa verdade. Sem vergonha. Sem engasgo. Mas com alegria e amor. Porque foi Ele quem nos salvou. Vamos orar? Ó oh, Senhor bendito e santo, Tua palavra foi pregada neste dia aos nossos corações, pela manhã e agora à noite, Senhor, para falar da mensagem da cruz, do Evangelho, Senhor, do Teu unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo. Que pregado naquele madeiro, símbolo de maldição, feito maldição por nós, Senhor. Mesmo sem ter pecado, carregou sobre si os nossos pecados. Mesmo sendo santo, ó Deus, se fez maldito em nosso lugar, para que com sua morte, Fôssemos também sepultados com Ele. Mas na ressurreição, com poder, Senhor, juntamente com Ele, fôssemos também trazidos de volta à vida, mas não a vida que vivíamos, mas uma nova vida, cheio de graça e conhecimento em nosso Salvador para vivermos aqui, desfrutando das bênçãos do porvir, glorificando o Seu Santo Nome, testemunhando do Seu amor e do Seu poder, com a mensagem da cruz. Que possamos ser testemunhas vivas dessa realidade, Senhor. E que preguemos a Tua verdade a todos indistintamente nos ajuda em nome de Cristo. Amém. E amém.